0: Energiearbeit, Therapieformen und der Glaube. Oha, da habe ich mir aber was ausgesucht oder was eingebrockt vielmehr. Ich versuche es dir kurz zu umreißen, warum ich dieses Thema überhaupt gewählt habe und warum wir beide darüber sprechen sollten. Es kommt immer wieder vor in meinem Berufsleben, schon von Anfang an eigentlich, dass Menschen sich für eine Therapie entschieden haben, anstelle von einer Zusammenarbeit mit mir. Und ich bin denen nicht böse gewesen. Nie. Ich habe das immer unterstützt und ich werde das auch nach wie vor tun. Es ist eine gute Sache. Ich kann dir ja auch deinen Glauben nicht wegnehmen, Warum sollte ich das tun? Das macht absolut keinen Sinn, oder? Wenn du im Glück sein möchtest, in deinem Frieden, in deiner Ruhe, in deinem Alltag geschützt, ja berührt, gehalten, versorgt, gefördert, all das, dann brauchen wir alle Mittel und Wege, die dir helfen und die dir gut tun. Das war ein sehr kurzer Podcast, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen, tue ich aber wenn es dich interessiert, warum diese Diskrepanzen überhaupt auftauchen. Das liegt ja nicht am Geld. Wenn wir jetzt eine Diagnose gestellt bekommen haben, dass wir schwer oder schwerst krank sind, sowohl psychisch als auch oder und körperlich, was nützt es dir dann, wenn du nichts damit tust? Also wenn du nicht in die Welt schaust, und dir Hilfe so, äh, organisierst, in deinem Umfeld, in deinem bekannten Freundeskreis um Hilfe bittest, aber auch für dich selbst sorgst und schaust, was kann ich denn an Wissen anhäufen? Wo kann ich denn reingehen? Mit wem kann ich mich treffen? In welche Gruppe kann ich mich einkaufen oder einmieten? Welche Menschen wissen etwas, was mir jetzt helfen kann? Bei Therapieformen geht es ja nicht so sehr ums Wissen. Da geht es eher um dich und um das Erspüren oder Erforschen oder Zurückgehen. Was war denn mal? Oder was ist denn da noch? Oder was habe ich noch vor? Was will ich jetzt noch machen mit dem ganzen Haufen an Tüdelateng, den ich über die Jahrzehnte angehäuft habe? Oder das Chaos, das mir von klein auf an mitgebracht und mitgegeben wurde, will ich jetzt mal sauber machen. Und wie spiele ich denn da überhaupt eine Rolle und kann ich denn überhaupt etwas beitragen? Ich als Energietherapeutin, der Begriff meiner Ausbildung, meiner vierjährigen Ausbildung in der Schweiz damals hieß ja Integrative Energietherapie nach Barbara and Brennan und Therapie in Deutschland ist nicht anerkannt. Diese Energietherapieform ist in Deutschland nicht anerkannt. Deswegen kann und darf ich keine Rezepte ausstellen, keine Heilversprechen geben, was ich im Übrigen niemals wollen würde. Deswegen habe ich auch nie einen Heilpraktikerschein draufgelegt, weil ich auch diese Missverständnisse gar nicht forcieren wollte. Das, was ich hier mache, ist immer Seelenarbeit, also immer die Arbeit an dir selbst niemals am Körper direkt. Wir können auch Energieausgleiche machen, wir können über dein Chakrensystem sprechen, wir können über das Trauma in dir und deinem System auch nachfühlen und nachdenken und dazu arbeiten. Aber es ist doch nie therapeutisch gedacht. Was bedeutet das? Jetzt weiche ich vom Lexikon ab, von der Definition einer Therapie. Das ist jetzt meine Weise, wie ich Therapie von Energiearbeit, von Glaube abtrenne. Und es ist ja nicht zu trennen, es greift ja alles ineinander über, aber in dem Kontext müssen wir es einmal auseinanderziehen, damit wir dann entscheiden können, was passt denn für dich, was brauchst du, was nutzt du schon und was fliegt raus. Wenn ich Energiearbeit sage und... Energie ist jetzt nicht der Strom aus der Steckdose oder das Gas in deinem Herd, sondern es ist die Lebensquelle, das womit du dich deinen Lebtag beschäftigst. Dein eigener Körper funktioniert ja nur, weil dein Herz schlägt, weil deine Atmung funktioniert und deine Körperfunktionen einigermaßen aufeinander abgestimmt und intakt sind. Das alles wird gesteuert von deiner Lebensenergie, manche haben ganz viel davon, manche haben weniger, manche fluktuieren je nach Zyklus und auch nach Grundbedingungen, also wie geht es dir in deinem Leben? Wenn du als Kleinstkind geschlagen wurdest, dann wird deine Lebensenergie davon nicht unbedingt beeinträchtigt, aber dein Deine Wunde, deine Verletzung, dein Trauma, das du davon getragen hast, wird auf deine Lebensenergie einwirken. Und einwirken heißt, du wirst das dann merken in Form von Kampf oder gestörtem Gedankengut oder Wut oder Verzweiflung, Rückzug. Vielleicht ziehst du es dir auch komplett rein und du fühlst dich nicht wertvoll, nicht gesehen. All das kann schon passieren im kleinen Kind und dementsprechend ist deine Lebensenergie, das Niveau nach wie vor da, so wie es von Anfang an war, aber du fühlst dich gedimmt oder weniger kraftvoll, weil du eben schon, ja, geknüllt wurdest. Ich stelle mir immer ein Blatt Papier vor und wir kommen auf die Welt und wir kommen ja auch nicht glatt raus, ne? Also ich habe noch keinen Säugling gesehen, der glatt war, also so richtig glatt, dafür ist unser Blattpapier auch gar nicht ausgelegt was uns aber helfen kann bei diesem verständnis jetzt ist folgendes wir haben ein blatt papier das geknüllt schon ist und das ist wertfrei weil wir alle so sind und weil es auch dazugehört, sonst hätten wir ja auch unsere persönlichkeit nicht und die ist ja schon von sekunde 1 da die verändert sich nicht wir können sie nur noch nicht so gut lesen, weil der Mensch noch nicht spricht oder kommuniziert oder eben sagt, wie er die Welt sieht. Unser Energiesystem, also die Chakren, die Meridiane, die Akupunkturpunkte und so weiter, betreffen ja auch dein gesamtes Energiefeld, deinen Körper wie deinen Geist, wie auch manchmal sogar deine Ahnen. Also wir wollen jetzt ja nicht zu weit rauszoomen, wir wollen ja bei dir bleiben. Es ist aber nicht so einfach, weil wir ja auch von anderen Menschen kommen und abstammen und mit ihnen verwoben und verwandt und verschwägert und verschwippt sind. Und das hat alles Auswirkungen auf das Gefühl, das wir haben. Das heißt, wenn du dir jetzt dein Blatt Papier geknüllt vor dir liegen hast, vorstellst, dass es da vor dir liegt, und du streichst es glatt, dann hat es ja immer noch diesen Knüll-Look. Dann sieht das immer noch geknüllt aus. Und wenn du jetzt noch Buntstifte dazu nimmst, dann kannst du dir vorstellen, dass von Oma und Opa und Mama und Papa und Tante und so weiter, Elfriede, auch noch Anteile auf diesem Blatt Papier wiederzufinden wären. Und die kannst du dann bunt machen. Dein Blatt Papier bleibt ja aber dein Blatt Papier. Das wird niemals jemandem anderes gehören. Und auch die Farben, die darauf verzeichnet sind und im Laufe des Lebens ja noch dazukommen, gehören ja auch nicht deiner Persönlichkeit an. Das müssen wir auch trennen. Und wenn du jetzt eine Verletzung hast, sagen wir mal eine Psychologische, also eine, die man psychologisch betreuen oder verarbeiten wollen würde, in einer Therapie. Sei es drum, welche das ist. Du suchst dir die aus, die dir passt und die du kriegst und die Person, die dir dann auch zusagt. Das ist ja schon mal ein Jackpot, wenn du das geschafft hast, eine Therapie äh, überhaupt zu ergattern und dann auch noch bei einer Person zu sitzen, die dir zusagt und die dich versteht und die dir auch nicht hilft, dich zu ducken. Hm? Das passiert ja dann bei Menschen, die sehr empathisch sind oder auch hochsensibel und intelligent. Das geht ja oft einher. Und dann in einer Therapie sitzen und ganz genau wissen, was da gehört werden will. Und dann sich da so ein bisschen winden und eine Geschichte erzählen. Und dann gehen sie raus und lachen sich eins ins Fäustchen. Weil das ja so einfach war, da jemanden zu befriedigen mit einer tollen Geschichte. Aber an den Kern der Sache und deines Problems bist du nicht gekommen und dann wühlst du immer weiter und ihr geht immer weiter zurück. Was hat denn Mama gesagt und was war denn damals mit Papa los und wieso ist denn das jetzt so heute? Und dann stapeln sich die Ereignisse und die Farben auf deinem Blatt Papier. So ist es ja, ne? dein Blatt Papier ist entsprechend geknüllt worden auch während deines Wachstums und während deiner Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Du bist ja hier in Lohn und Brot, also du bist ja auch in der Schule gewesen und in der Ausbildung und im Studium und du hast einen Beruf erlernt und du bist im System, so will ich das mal ausdrücken. Solange du im System bist, wirst du auch Begegnungen haben mit Menschen, auch wenn du im Homeoffice sitzt, da sind irgendwo Menschen, die atmen, leben und Sachen sagen, machen. Entscheidungen treffen und eben wabern. Die sind ja auch so. Die haben auch ein Blatt Papier, das geknüllt ist und da sind Farben drauf und daraus lesen sie dann ihre Schlussfolgerungen ab. Also wie sie sich fühlen, wie sie die Welt sehen, was sie erwarten, was sie nicht erwarten, wo sie denken, das ist kaputt, wo sie schon mal was abgetrennt haben von ihrem Blatt Papier und sagen, damit beschäftige ich mich gar nicht. Und dafür sollst du jetzt Verständnis haben, und Empathie, und da sollst du jetzt drüber gehen und dich heilen, ja, können wir machen. Wir können immer die anderen priorisieren. Wir können immer sagen, ja, mein Boss ist so, weil er der Jüngste war. Und er musste sich immer gerade machen und er musste immer cool sein und er war nur 1,50. Hm. Ich habe da keine Lust zu, immer die anderen vorzuschicken oder vorzuschieben und dann Verständnis aufzubringen für den Murks, den sie verbockt haben. Und deswegen war ich in Therapie, ja, ich war glaube ich acht Jahre in drei verschiedenen Therapieformen zum Gange. Von der klassischen Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und dann eine körperorientierte Psychotherapie, Körpertherapie. Und ich kann dir gar nicht sagen, ob es mir etwas gebracht hat. Es hat mir etwas gebracht, dahin zu gehen, mir Gedanken zu machen, worüber möchte ich denn heute sprechen. Oder um Gottes Willen, ich, mir fällt nichts ein. Ich musste da jede Woche hin. Ich habe auch die letzten vier Jahre selbst bezahlt. Also ich habe mich dafür auch verschuldet. Dafür, dass ich über mich und andere und die Verbindung zu den anderen in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart und Zukunft sprechen darf. Da habe ich sehr viel Geld für bezahlt. Und dann jetzt zu sagen, Jahrzehnte später, ich weiß nicht einmal, ob mir das was gebracht hat, ist natürlich frustrierend. Jetzt wird das ein bisschen hakelig, weil genauso ist das ja auch mit unserem Glauben. Kann es sein, muss nicht, kann nicht sein, kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn ich jetzt gläubig erzogen bin, allein das ich bin gläubig erzogen, das heißt, ich habe das in die Wiege gelegt bekommen, dass wir daran jetzt glauben und dass das so ist. Und das Konzept wurde mir vorgelegt und vorgelebt und ich habe dann Ritualen zu folgen gehabt und das war dann so. Das ist in unserer Familie so. Da bist du reingeboren, natürlich bist du dann gläubig. Natürlich bist du dann Muslimer. natürlich bist du dann Christin. Oder Atheist. Das sind ja auch Regeln. Das sind ja auch Gedankenkonzepte, die wir dann annehmen. Und ist das nicht genau das Gleiche? Ich habe mein Blatt Papier, das ist geknüllt. Ich habe meine eigenen Werte, nämlich erstmal gar keine. Ich komme ja erstmal nur so an und habe Hunger, Durst und muss mal aufs Klo will ganz viel schlafen und ganz viel entdecken und wachsen. Aber ist das nicht genau das gleiche, dass mir dann jemand Farben bringt und das entsprechend anmalt oder mir da Kreise und Karos und Vierecke, Dreiecke, Rauten drauf malt und sagt, da darfst du hin, das nicht, da bist du schuld, wenn das dir nicht gelingt und da musst du zur Beichte gehen und da machst du nochmal einen Rosenkranz drauf, dann ist das sicher und dann bist du wieder gut. Das sind für mich alles Farben, Nuancen und Regelwerke, die auf diesem Blatt Papier verzeichnet werden. Und manche Menschen gehen mit diesen Regeln sehr gut um, können das adaptieren, können sich daran orientieren und auch damit arrangieren, andere fahren drum herum und sagen, nö, 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 das habe ich zwar mitgekriegt, aber das berücksichtige ich jetzt weiterhin nicht. Ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mache meine eigenen Farben und dann färbt sich das Blattpapier Papier nochmal neu, nochmal anders ein. Und das ist jetzt genau die Krux, wo ich ins Spiel komme. Also das ist genau der, die Schnittmenge. Jetzt haben Wir sprechen ja nicht, wenn wir drei Jahre alt sind, miteinander, ich bin ja auch schon viel älter, aber wenn du jetzt, du bist erwachsen und hast schon ganz viele Farben und hast auch schon ganz viele Werte und Regeln und Verbote und Gelübde abgelegt bekommen und wirst dich daran orientiert haben müssen, um zu performen, um mitmachen zu dürfen, um geliebt zu werden, um nicht aufzufallen oder vielleicht bist du aufgefallen und angeeckt und hast dich böse verletzt und bist abgelehnt worden. Oder musstest sogar fliehen. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden das so lassen. Wir würden dieses Blatt Papier so beschmiert da liegen lassen. Und du müsstest jeden Tag einen Spießrutenlauf machen. In dir. Und damit ja auch um dich herum und in der Welt, im Alltag. Du würdest ja nur Sackhüpfen machen. Gedankliches Sackhüpfen und physisches auch. Wann muss ich wie sein? Welche Rolle habe ich wann? Wann muss ich in die Kirche? Wann muss ich auf die Knie? Äh, was sage ich Mama? Was sage ich ihr nicht? Und dieses Gehühner, sorry, für mich ist das Gehühner und für mich ist das unnötig, wenn, wenn wir erwachsen sind, ist das meiner Meinung nach nicht mehr gefragt. Solange wir zu jung sind, um uns selbstständig zu kümmern, was wir Denken, was wir leben und erleben wollen, ist das eine Sache. Wenn wir aber ausgebildet sind in unserem Körper und in unserem Geist und klar bei Sinn und bei Trost sind oder auch wissen wir sind es nicht und wir müssen uns Hilfe holen, dann ist es an der Zeit, das zu überprüfen. Und das ist ja meine Arbeit. Diese Energiearbeit setzt sich ja folgendermaßen zusammen. Wenn wir sagen, ganzheitlich oder integrativ, integrative Energiearbeit, was ist denn das zum Himmel, Donnerdrummel, was ist denn das? Und ganzheitlich bedeutet ja nicht, wir reden mit Engeln und wir haben selber Flügel und wir räuchern hier um die Wette, können wir alles machen. Finde ich auch tatsächlich ganz schön manchmal sich so zu vergeistigen und so ein bisschen mysteriös zu leben. Andererseits sehe ich das ganz weltlich. Also was denke ich, was sage ich, was fühle ich, wie bin ich? Das ist für mich ganzheitlich. Das heißt, wenn ich Bauchweh habe, dann weiß ich, es hat nicht nur organische Ursachen oder Lebensmittelursachen, sondern es hat auch eine Auswirkung auf mein gesamtes System auf mein Chakrensystem, auf mein Solarplexus, auf meine Gedanken, weil wenn ich Bauchweh habe, kann ich nicht gut denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir tut das dann einfach weh. Und dann brauche ich eine Wärmflasche und dann brauche ich Ruhe und dann brauche ich Stille und dann brauche ich vielleicht ein bisschen Musik, vielleicht aber auch mein Tagebuch. Und so geht das ja dann schon los. Ich bin geknüllt und ich habe in diesem geknüllten Papier Chaos oder eine geknüllte Ecke, die mir weh tut. Sagen wir es mal so. Es spielt ja eigentlich gar keine Rolle, was das dann ist. Wenn wir es ganzheitlich betrachten, spielt es keine Rolle, was es ist, weil wir es aus allen Blickwinkeln und mit dem ganzen Herzen und mit dem vollen Verstand und Verständnis anschauen werden. Ich hoffe, es wird dir nicht zu viel. Es ist nämlich viel besser, als dieser Spießrutenlauf, weil jetzt machen wir nur noch dich. Wir machen nur noch dich. Und du darfst deine Glaubenssätze behalten. Du darfst die Strukturen, die du mitbekommen hast, auch weiter benutzen. Du darfst in die Kirche gehen oder zu Hause bleiben. Du darfst die Natur anbeten oder die Himmelsrichtung verpfeifen, weil du nicht dran glaubst. Und ich sage das mit Absicht. Es kommt nicht darauf an, was wahr ist, du musst mir das nicht verkaufen, du musst mich nicht überzeugen, es spielt keine Rolle für mich. Wenn du gerade zur Chemotherapie gehst, dann werde ich dich unterstützen. Wenn du gerade versuchst, dich umzubringen, dann werde ich dich begleiten. Nicht damit du dann stirbst, sondern damit du das, was du für richtig hältst, wirklich gut für dich überprüfen kannst, für dich nachvollziehen kannst, wo kommt das Her, in welchem Knick meines Papiers bin ich gerade, Orientierung und wohin möchte ich navigieren. Und wenn das Ende, also der Tod für dich das nächste Ziel ist, dann gehen wir dahin. Und wenn das Ziel, das Ziel die nächste Etappe, das nächste Gefühl für dich, die Ehe ist oder ein neuer Job oder sieben Kilo abzunehmen, dann machen wir das. Es spielt für mich keine Rolle. Weißt du, warum? Weil ich das, was du möchtest, ernst nehme, weil ich möchte, dass du das bekommst, nicht mit Biegen und Brechen, sondern integer mit dir und der Welt und allen Beteiligten. Also das Höchste, Beste für uns alle. Bitte. <lacht> Jetzt. Und da wir ja sehr ungeduldig sind, ist dieses Jetzt ja dehnbar. Das heißt, wir können nicht immer gleich alles kriegen, was wir wollen. Das weiß ich nur zu gut bin sehr ungeduldig äh, gewesen und auch immer noch und bockig deswegen. Aber wenn ich das so betrachte und Verständnis für mich aufbringe, wer bin ich denn? Wo komme ich her? Was behindert mich gerade? Und das können alte Strukturen sein, das können alte Glaubensmuster sein, das können alteingesessene Götter sein. Das ist möglich. Dann weiß ich doch, was ich zu tun habe und dann brauche ich keinen Sackhüpfen zu machen und mich ducken und so tun, als hätte Zeus mich äh, nicht gesehen, sondern dann kann ich da drüber steigen und sagen, ich bin meine eigene Chefin, ich bin mein eigener Gott in dem Moment, weil ich mache nichts Falsches, wenn ich integer bin mit mir, mit meinem Geist, mit meinem Willen, mit meinem Verstand, mit meinem Verständnis von der Welt ich habe das überprüft, dass es sich im Bauch und im Herzen und in mir komplett gut anfühlt, dann wirst du keinen Schaden anrichten. Weil wir alle miteinander verbunden sind und weil du eben von einem Blatt Papier gekommen bist, also deine Eltern haben sich ja vermehrt und das bist du. Und dieses das bist du bedeutet, du bist ein Teil von uns allen. Du gehörst zu uns. Wir sind alle ein Buch. Alle zusammen sind wir ein Buch. Und das wird ja immer dicker. Es kommen ja immer mehr Seiten dazu. Und alle sind geknüllt. Das ist einfach die Bindung auch. Das gehört dazu. Aber wir sind verbunden. Und wenn du das weißt und berücksichtigst und dann entschließt, wie deine Farbe heute aussieht und was du selber aufträgst, heute Rosé, heute Lila, heute Blau, heute Grün, heute Gestreift, heute gar nichts, Weiß, pur. Dann ist das dein gutes Recht. Und das ist das, worin ich dich unterstütze. Das ist Energiearbeit. Das hat nichts damit zu tun, was du sonst noch so weißt, glaubst, machst, bekommst, erwartest. Es ist einfach der Moment, an dem du nur du selbst sein darfst. Und du möchtest ja auch wissen, wie du dich fühlst, oder? Wenn du das alles mal weglässt, diesen ganzen, dieses ganze Sackhüpfen, diesen Parcours, Einfach mal kurz zur seite schiebst oder dich an den rand setzt oder vielleicht ein bisschen in die hecke guckst und dann dahinter auf die freie wiese gekletterst, da bist du ja frei das gehört dazu das ist eigentlich punkt nummer vier von diesem thema heute freiheit